0: Professeur, entraîneur, expert, champion d'hier et d'aujourd'hui, mais aussi judokas anonyme, le podcast de l'esprit du judo, c'est maintenant. Jimé. La France présentait aujourd'hui deux grands fauves. Madeleine Malonga, notre panthère nationale, en moins de 78 kilos, et en moins de 100 kilos, un Jaguar guadeloupéen tout juste revenu de Guayaquil avec le titre de champion du monde junior en poche et qui venait faire à Tachkent sa première sortie mondiale senior, Kenny Livez. Massif et puissant, vibrant de charisme rentré, le jeune homme a un palmarès qui le place d'emblée dans la catégorie des phénomènes uniques. Il n'y a que peu de champions du monde junior dans l'histoire du judo français, presque tous avec un parcours senior prestigieux comme Hugo Legrand, Cyril Marais ou Teddy Riner. Il n'y a qu'un champion du monde cadet masculin et c'est lui. Alors la combinaison sur un seul homme de ces deux accomplissements est déjà absolument hors norme, Et le voici au pied d'un nouveau projet à sa mesure, le titre mondial senior. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer d'emblée, Kenny Livez n'est pas un extraverti. Chez lui, le fauve est intérieur, comme le dit joliment Romain Poussin, son entraîneur à la C, boulogne Ouais,
1: Kenny, c'est quelqu'un de calme, quelqu'un de, de très calme dans, dans la vie. Euh, il, a, il, est, il est assez philosophe, euh, il lit beaucoup, Kenny il s'intéresse beaucoup. Euh, il s'intéresse beaucoup aussi, à, notamment depuis qu'il a eu son, son ABC. Je pense que c'est quelqu'un qui, qui voit la vie de, de manière complètement différente. Et euh, il ne s'attarde pas sur euh, les éléments qu'il ne peut pas maîtriser. Et au contraire, il il arrive à rester très focus sur ce qu'il peut maîtriser. Il réfléchit beaucoup euh, à l'entraînement, en compétition. Et et justement, c'est parfois euh, un peu contre lui. Et c'est pour ça qu'on a trouvé un truc ensemble. Je lui parle du fauve qu'il a en lui. Je lui dis que quand il il euh, il exprime ce fauve, il laisse sortir ce fauve, il est, c'est, là, c'est là qu'il est au meilleur de lui-même en fait. C'est là qu'il est au meilleur de lui-même, c'est là que, qu'il réfléchit pas, <rire> qu'il réfléchit plus, qu'il arrête. Euh. Et, et là peut-être qu'on aurait aimé le voir un peu plus, euh, <rire> ce fauve aujourd'hui. Mais, euh, mais en tout cas, c'est sûr que Kenny c'est quelqu'un de, de très sage et il faut qu'il arrive à, à, s'exprimer, euh,
0: à s'exprimer plus. C'est sans son coach Daniel Fernandez et avec un judogi AGF que le jeune homme débutait son premier combat contre un adversaire syrien. Malgré tout, la première victoire était belle et le jeune champion voyait s'ouvrir un intéressant tableau avec des adversaires à peine plus vieux que lui et contre lesquels il souhaitait s'étalonner avant la rencontre des maîtres du jeu. Le Turc Sismanlar, 22 ans, le Géorgien Soulamanidze, 21 ans. Mais la partie bien engagée contre le jeune Turc allait tourner court alors que le Français semblait trouver son rythme.
1: Mon doigt il s'est luxé Dès la deuxième séquence Donc j'essayais tant bien que mal De le remettre durant, dans, bah, Quand je pouvais Sauf que ça m'a perturbé Et je n'étais pas, pas au meilleur de ma forme Donc euh, voilà, quoi, ça peut arriver donc, J'ai fait avec et jusqu'au bout.
0: Un doigt démis, une blessure Et la prise de conscience Qu'il n'y avait rien à faire pour cette fois-ci
1: Malheureusement, on est dans des, dans des championnats Et des choses comme ça peuvent arriver Donc euh, je vais me remobiliser Justement pour... Euh, prêt prêt pour les, pour, les, pour les prochains. J'ai pris mes marques et voilà, quoi, j'espère que... Enfin, maintenant, je suis prêt pour les prochains. <rire> C'est tout ce que je retiens.
0: Madeleine Malonga avait sur les épaules une part de la souffrance actuelle de l'équipe de France qu'elle devait cautériser par une belle performance. Ce n'est jamais une très bonne façon d'aborder une compétition. Face à elle, un danger. La coréenne Yeon yoon une entrée en matière compliquée qui se soldait par trois pénalités contre elle. Incompréhension, mais aussi l'expression d'une fragilité exprimée au micro des médias.
2: Je comprends pas en fait, c'est, je sais pas, depuis toujours fausse attaque, fausse attaque quoi pour faire tomber quoi. Donc je sais pas, je ne pas, je comprends pas. Vrai, c'est à chaud. Enfin, je regarde le combat. Voilà, cette fille, c'est une fille forte. Hein. C'est ma demi-finale des Jeux Olympiques, donc je savais que ça allait être un combat vraiment très très relevé. J'étais prête. Franchement, je me sentais bien. Après, il y a toujours le stress du premier combat. C'est évident mais, euh... mais ouais je suis... je suis choquée, je suis. Ouais, j'ai des boules. Je suis déçue parce que euh, ça ne représente pas mon état de forme, forcément. Après, euh, c'est une année post-olympique, c'était une année compliquée pour moi. J'ai repris euh, des bonnes sensations et de la motivation que depuis juillet. Donc euh, au final ça fait très court. Mais, mais ouais, je suis, je suis déçu mais je ne veux pas baisser, pas baisser la tête, pas baisser les bras. C'est, c'est le sport, c'est comme ça, honnêtement. Évidemment que je suis frustré évidemment que j'ai envie de pleurer. Mais, mais c'est la vie, c'est le sport. Parfois on gagne et, et parfois on apprend, on perd pas. J'apprends quelque chose aujourd'hui.
0: Mais il y a aussi la contre-performance sur le tapis qu'il fallait analyser. C'est le rôle des coachs dont Baptiste Leroy au club de l'ES blanc la voix cassée d'avoir accompagné des tribunes s'a protégée.
3: Euh, bah, juste avant le championnat du monde, elle était, elle était plutôt bien. Elle était même très bien en, en rapport avec euh, le début de l'année où la reprise après les Jeux olympiques a été très très difficile. Il a fallu se remettre, euh, se remettre de, la, bah, de toute la, la, la course olympique et l'Olympiade qui a duré 5 ans. Donc elle a, elle, a, elle a eu besoin de souffler. Euh, donc elle a repris au mois de janvier, donc vers le mois de mars-avril, c'était euh, voilà, elle, elle était repartie euh, quasi à zéro. Donc là, ces, 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 derniers, ces dernières semaines, elle était, elle était quand même plutôt bien par rapport à ce qu'on a, à ce que, au niveau qu'elle avait en, en début d'année. Après, ce matin, c'est vrai qu'à l'échauffement, elle, elle paraissait très très stressée. Euh, Mais comme tout le monde, sur un premier tour, la Corène a opté pour la même tactique qu'au tournoi de Paris, c'est-à-dire attaquer toujours avant Mado, toujours avant Mado. Des attaques sans préparation, mais euh, mais cette fois-ci, c'est tombé de son côté. Là où Mado a a perdu, parce que malheureusement, elle a perdu, c'est qu'elle a manqué de lucidité. C'est-à-dire qu'il aurait fallu euh, fallu, euh, changer un petit peu, notamment... euh, notamment au niveau de de son kumikata, de sa saisie, où où elle avançait, elle avançait, elle avançait, elle avançait pour pour montrer à l'arbitre qu'elle était active. Mais il aurait fallu peut-être, avec un peu plus de lucidité, euh, se décaler avant de saisir. Enfin, il y a a un petit point technico-tactique qui n'a pas été. Euh, Voilà, donc euh, bah, elle le paye cash,
0: Pour autant, cette défaite interroge. Madeleine Malonga revient d'une fin d'Olympiade. Un moment de vie compliqué, mais où en est-elle avec l'avenir A-t-elle perdu le mojo La panthère ne frapperait-elle plus avec la griffe acérée qui lui a valu trois finales mondiales et olympiques Baptiste Leroy n'élude pas la question.
3: C'est peut-être un, un mal pour un bien, c'est que c'est, bon, c'est, c'est une compétitrice, donc euh, elle devait être à sept médailles d'affilée sur les championnats officiels, donc ça va faire la première fois depuis peut-être 2018 ou 2019 qu'elle est pas sur un podium. Euh d'un grand championnat. Donc comme les, les gens du milieu du judo savent que c'est une compétitrice, ça va forcément l'amener à se poser des questions. Alors après, elle, 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 elle avance en âge, donc euh, il va falloir qu'elle se... Comment dire Qu'elle se régénère, c'est-à-dire qu'elle se diversifie, parce que mais comme pas mal de ses collègues qui sont arrivés euh, comme elle euh, à l'INSET dans les années 2010, donc il va falloir diversifier leur judo pour, pour le rendre toujours aussi efficace. Parce que l'impact physique, ça ne suffira
0: plus. La championne du monde 2019 doit désormais aborder un autre versant de sa carrière. Un titre olympique à Paris est à la clé. Pas de français à la bataille l'après-midi, c'est une porte qui s'ouvre pour les autres. À vrai dire, la brésilienne Aguilla aurait été difficile à battre aujourd'hui. Même par une malonga à son meilleur. On pouvait le mesurer à l'incroyable kosotogari en déplacement qu'elle administrait à la championne olympique japonaise Shori Yamada qui n'en revenait pas, perdue en fin de journée à la cinquième place de ce championnat et une nouvelle fois jetée au sol sur un sasaïe dans le temps très judo pour la belle médaille du jour, celle de l'ukrainienne Elisabetta Litvinenko, en bronze ici, sous les applaudissements, quand son pays souffre là-bas sous les bombardements. Le sport est une aventure spéciale dont l'essentiel est la source de motivation. En gagnant facilement tous ses combats, Mayra Aguiar a non seulement refait parler d'elle à 31 ans, immense championne de la génération Chemeo et Harrison, l'américaine désormais star de MMA après deux titres olympiques, mais elle permet aussi au Brésil de prendre une deuxième place au classement des nations. Mayra Aguiar avait déjà deux titres mondiaux et six médailles, elle passe à 3 et 7. Ajoutons trois médailles olympiques et nous avons la silhouette métallique, or, argent et bronze, de l'une des plus grandes championnes de sa génération. Le Brésil se voit désormais à deux médailles d'or féminines sur ce championnat, plus une en bronze chez les hommes. Ce grand pays de judo travaillait à sa résurrection après son âge d'or des championnats du monde 2007 et 2013, des Jeux 2016. La dynamique de ces derniers jours, avec aussi des jeunes combattants non classés mais très remuants, laisse à penser qu'elle est en passe d'être achevée.
2: Finalists in white, Judogi, representing Canada, Kyle Reis. In blue, Judogi, representing.
0: L'habitude est prise depuis hier, c'est un Ouzbek, au physique phénoménal qui a emporté la catégorie des moins de 100 kg. On avait remarqué cet immense combattant, Mouzafarbek-Turuboyev, pour sa troisième place à Paris. Fort de son allonge interminable et d'une stratégie résolument orientée sur la garde croisée et les longues attaques en Osoto et en Makikomi, le genou de la team Iliadis a profité d'un championnat en pleine recomposition avec les échecs des champions de la génération précédente, et cher Fonseca, Kukol, Julie Bartegani, qu'il sortait lui-même, pour approcher de son rêve partagé par tout le pays. L'or lui tendait les bras et les clés de la ville en prime. Mais face à lui se tenait le presque gracile et élégant Kyle Raes, magnifique judoka canadien aux origines pour moitié japonaises qu'on avait perdu un peu de vue depuis qu'il avait quitté son université de Nichidai, où il était capitaine d'équipe. Et c'est lui qui se retrouvait là, en finale, comme un potentiel fauteur de troubles. Il avait traversé la journée à coups de judo, sublime Uchimata par-ci, joli Ouchi par-là. Après avoir réussi l'exploit de remonter un Wazahari en quart puis en demi-finale, on le voyait tout de même en victime expiatoire de cette cérémonie nationale entre amis. Mais assez vite, et à la mauvaise surprise quasi-générale, il se débrouillait assez bien de ce grand corps à l'esprit encore jeune qui lui faisait face, et dont on sentait que le poids du destin pesait sur ses hautes épaules. Tourboyev était parti fort, mais en se dégageant à droite et à gauche, en restant calme, le Canadien l'avait fait glisser plusieurs fois à ses pieds, et c'est finalement lui qui avait fait subir les deux pénalités fatidiques. Alors qu'on était au Golden Score, et que l'Ouzbek à la gloire promise, cherchait trop longtemps à genoux son courage dans les yeux de son coach, L'arbitre central avait la main qui tremble pour la dernière pénalité. Kyle Raes s'immobilise alors et son adversaire épuisé ne voit pas le piège. De longues secondes passent et c'est le maté. L'affaire est faite. Mais non, car l'arbitre n'ose toujours pas appliquer la règle qui s'impose et relance les combattants. Si bien encouragé, le colossal Tourboyev a l'énergie et la lucidité de lancer un grand coach Makikomi qu'il aurait dû faire beaucoup plus tôt. Le Canadien déstabilisé cède le Wazahari. L'Ouzbékistan emporte son second titre masculin, talonnant le Japon dans cette catégorie masculine. Cette belle famille du judo mérite de vivre une si belle fête. Karl Reyes se souviendra sans doute toute sa vie que partout ailleurs, il aurait été champion du monde. Retrouvons-nous pour la dernière journée de ces championnats du monde individuels avec les titulaires français. Romane Dicot et Julia Tolofoy en plus de 78 kg, Joseph Terek en plus de 100 kg.